0: Madrigueras y madrigueros, bienvenidos al tercer podcast de la temporada, esto es La Madriguera del Gamer y como siempre se encuentran conmigo Mike y Kenny.
1: Buenas, buena gente, muy emocionado por este tercer episodio
2: un saludo gente y esperamos darle la mejor información en, esta, en este tercer podcast
1: y es que esta semana nos trae, les traemos una noticia que realmente no nos esperábamos y ha sido ni más ni menos que la compra de micro ha comprado Bethesda por 7.5 billones de dólares y esto es lo que queremos conversar el día de hoy tanto Kenny Jera y yo lo que quisiera es que eh, que ni dijera, me den las impresiones, que, la, que le han parecido esta compra
0: Primero, esta compra empezó siendo una sorpresa en la semana, yo creo que nadie se esperaba esto al menos los, los insiders ya sabían como siempre ellos tienen información mucho más antes lo que significa la compra de Bethesda es algo histórico, yo no recuerdo que una empresa relacionada a videojuegos haya comprado un estudio tan grande, tan fuerte con tantas IPs de calidad en historia. Es algo increíble. Eh, Microsoft se ha, se ha adueñado de juegos de IPs de muy
2: alta calidad. Ya, esta noticia fue, digamos, la bomba de la semana. O sea, el, las redes sociales estallaron ante esta inversión estratégica que realizó Microsoft. Y como dijo Gera, o sea, es una inversión que están haciendo para mejorar su Game Pass. Y yo se los digo, o sea, de esta alianza van a salir muy, muchas cosas buenas. Y vamos a ver qué. Que esto va a ser positivo tanto Microsoft como Bethesda, que les va a permitir este crecer en el mercado de los videojuegos. De hecho, es, es, la noticia cuando yo la escuché me dejó como, wow, es algo impresionante. ¿eh? Porque ya ya imagino, digamos, por ejemplo, lo del Game Pass sobre lo de Doom, que va a salir este el próximo 2 de octubre al Game Pass. es una noticia bomba también. ¿Qué, ¿Y añadiendo es eso que dices... ¿Ah?
0: No es solo Bethesda, es
2: ID Software,
0: Senior Max, Online Studios, es Arcane Machine Games, Tango Games, Hugo, Alpha Doc y Roadhouse Studios y ahí siguen, son un montón, ah. son increíbles, estudios, o sea, son estudios triple
1: A. Ocho aproximadamente.
0: Sí, sí, son sí son ocho, imagínense. O sea, son... son Y cada uno de esos estudios tiene un, un triple A entre sus manos.
2: Imagínense no, cómo va a ser el Game Pass en los próximos meses. No solamente, compra, no, solamente está ¿Ah? haciendo,
1: no solamente está haciendo la compra de, de, estas, de estas 8 o 9 compañías eh, que, que pertenecían al grupo Cinemax, sino que también se están llevando a las arcas 2.300 personas. que van sí. a hacer esas 2.300 personas? Se van a incorporar a Xbox Game Studios. Y, y creo yo que la idea de Micro con todo esto realmente es que esas 2.300 personas van a trabajar en sus juegos y en sus estudios. Pero también, ¿qué significa? Que si X juego que ellos están produciendo, eh, Micro, otra empresa que esté produciendo, por ejemplo, otro juego y requieren ayuda en un tema en específico que se especializa alguna de estas empresas, eh, ya sea AI software, Cinemax, Online Studios, Arkane, eh, que se especialicen, porque cada, cada una de ellas se especializa en un tipo de juegos en específico. También se lo pueden llevar, porque ya vimos, ya vimos ahí cooperaciones entre la gente de Gears con, con Sea of Tips, que que son con la gente de Rare. Que, que cuando ocuparon hacer ciertas ciertas cosas del videojuego eh, la gente de, de Gears of War les ayudaron para, 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 para en este The Collision. caso de Coalition, le ayudaron para hacer cierto aspecto de Sea of Thieves en donde ellos especializaban, ahora de nuevo son 2300 personas que cada uno y deben de tener talento inmenso y que ya son propiedad de micro y que les pueden ayudar a producir otros juegos y que y que les van a ayudar a colaborarlos en, en, los que, en los juegos que vengan que Micro está produciendo, claro. cualquier cantidad debe ser, me imagino
0: Claro Mike, y eso que dices es muy cierto, el, la ayuda entre estudios o sea, en Microsoft los estudios no trabajan de manera separada todos están muy unidos y se ocupan ayuda de un personal para, para ver lo van a hacer como usted dijo, el, el tema del apoyo que tuvo de Collision con Rare es es un ejemplo de eso y ahora que estos ocho estudios que son emblemáticos vienen únicamente a aportar calidad Primero al proyecto de Microsoft, que es un proyecto que lleva años en ejecución Es un proyecto que Microsoft no se sacó de la manga, que lleva, lleva ya buen tiempo Intentando eh, hacer esta, este bunch de estudios que puedan tener un ID Xbox, un ID Microsoft un, un, un mismo punto de, 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 de miras de para el futuro. Y esto únicamente viene a reforzar todo lo que es la ideología de Microsoft para el futuro. Lo que Microsoft pretende hacer sí. con su nueva serie Sex y, y, y la competencia que le quiere plantar directamente, no solo a Sony, porque Sony es un punto muy pequeño de competencia. Su competencia directa ahora viene a ser lo que es Amazon y Google con sus eh, servicios de online de oh, juegos. Sí. Cierto, sí. Como
2: el sí, de Amazon ah, Luna que confirmaron esta semana. Exacto.
1: Exactamente. Sí, ya, tal vez me gustaría que, que ya sea Hera o Kenny nos mencionen un poquito los juegos que se llevan a las arcas, eh, pues micro, ¿verdad? Y que ahora, muy posiblemente en los siguientes meses. Vamos a empezar a ver ya cómo nos van introduciendo al Game Pass, que ya de hecho está anunciado, confirmado, que para el 1 de octubre nos llega Doom Eternal a, a, al Game Pass. Y esto va a ser el inicio del montón de juegos que, que me gustaría que nos mencionen ahorita algunos de ustedes dos, bueno. para, para que más o menos vayamos conociendo... ¿Qué es como tal qué es Bethesda qué juegos han ido produciendo a través de todos estos años? Y la importancia de esa compra que ha producido Microsoft.
2: Eso es cierto. Además, digamos, no solo juegos, sino sagas completas. Estamos hablando de la saga Doom, The Elder Scrolls, Fallout. O sea, que se van a incorporar lo que es el servicio de Game Pass. Igual, también este de Bethesda creo que tiene varios juegos este que piensa tirar en el futuro, como el Elder Scrolls 6, creo que era, si no me equivoco. Sí, exacto
0: Ajá. Pero el Skyrim sí, ya va a estar ahí es, es, o sea, El Skyrim ya va a estar es, en Ajá. Game Pass Dishonored ya va para Game Pass, sí. Starfield va para está Game Pass The Evil Within va para Starfield Game Pass Prey va para de Game Pass sí. pas. De hecho Dishonored
1: Dishonored, está, Dishonored está, en el, está en el Game Pass Actualmente ya uh -huh. lo iban a sacar sí. Y ya lo eliminaron uh -huh. de que iba a salir para este sí, mes exacto. Ya lo, lo van a mantener evidentemente sí, 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 yo, yo le puedo además.
0: decir que a mí lo uh -huh. que más me agrada de toda esta compra es ID Software. O sea, el, el tema de, de ese estudio que es ID, ID Software, esa historia que tiene. Yo sé que ya no trabaja John Carmack y ya no está el creador directo de, de, de Doom, pero... Es un estudio que se ha logrado reinventar. A, a, a partir de, de muchos errores que hicieron en el pasado, se ha logrado reinventar. Y no dudo que con el capital y la creatividad y la libertad de creación que les va a dar Microsoft, van a lograr hacer cosas increíbles. Increíbles.
1: Sí, aquí, es, aquí es importante. Aquí es importante. Porque Micro con esto, con la compra de Bethesda o de Cinemax Studio pasó de poseer ya ahora sí 15 estudios de desarrollo a 23. Y es que no es, no estamos hablando de cualquier número, estamos hablando de que Micro hace años, dos años atrás, no tenía estas cantidades de estudios como los tiene hoy en día. Y que nos quiere, que nos está diciendo Microsoft con, Microsoft con esto, que realmente van por toda en esta generación. Y ya no sé, yo quisiera lanzar el tema, ya yo no sé si sí, realmente con lo que estamos hablando ahorita de, la, de Amazon Luna que salió esa semana también, ya un nuevo competidor que ingresa al mundo de los videojuegos, ya estamos con Stadia también, que aunque no ha ingresado de la manera más fuerte o lo que o como muchos decían, pero está ahí está ahí y nadie duda de que tiene el dinero suficiente para que en el momento en que vea que la nube que, el, que lo que es el streaming como tal, eh, explote que Micro ya lo está llevando de la mano y la siguiente generación va a fortalecerse aún más, pero una vez que estas dos compañías tanto Amazon como Google vea que, que el streaming explota como tal, van a entrar con mucho más fuerza y tienen el capital para hacerlo. Entonces, a mí me gustaría que tal vez, ¿qué que opinan ustedes? Eh, ¿Sony, Mike? ¿en ¿Dónde entra en la ecuación? ¿Dónde entra en la ecuación aquí Sony? Sí, Kenny.
2: Ok, nada más para, antes de pasar totalmente al tema sobre, digamos, sobre el, el nuevo servicio que, que acaba de confirmar, que confirmó Amazon, primeramente yo siento que va a haber una colaboración, digamos, entre esta, en esta compra Betesta yo siento que cuidado, sí. como la gente, digamos, ha dicho en redes sociales, una colaboración entre Doom y, y nuestro Spartan favorito en Halo, ¿eh? porque de hecho, recientemente, en estos días en Halo 5, sacaron un mapa inspirado en Doom, entonces yo no sé si ellos van a jugar sobre eso, ¿eh? Sí, de he hecho, sí, he hecho que sí Sí, o sea,
1: todo Al menos Ajá. yo ya, ya mi cabeza empieza a, a soñar, la verdad, cuando eh, cuando ustedes me mandan un mensaje me dicen Bethesda, Microsoft Compra Bethesda y yo me empiezo a dar cuenta de todo ah, esto, sí. yo lo primero que imaginé fue Doom, Halo o sea, es un, eh, ahí, ahí sale un crossover. No, y también ¿sí? ya me vengo imaginando un juego un juego tipo Super Smash Bros. ahí con todos los personajes que ahora Microsoft. <risa> hey, es que realmente ya. Sí, sí. ya, sí, sí, ya sí, no es,
2: Soñar no cuesta nada. Y hay que ver. Da risa, si pero, casos, puede ser algo,
1: pero puede ser verdad. Supuesto. Y es que Micro, Micro también, hay que tener claro en algo. Micro que ahora con este Game Pass está creando todo tipo de juegos. Y le están dando libertad creativa a todas estas, a todos sus estudios sí. de desarrollo. Entonces, ¿por ah, qué no podemos ah, imaginar con todo este tipo de juegos, la verdad? ¿verdad?
2: y sí. otra y otra noticia también ah, este o sea Bethesda no es el final o sea Microsoft quiere seguir adquiriendo estudios entonces imagínense el plan que ellos tienen a largo plazo para armarse en esta generación o sea yo siento que Airbus lo ha hecho muy bien y tal como se reveló también en el Tokyo Game Show de la de, que, que acaba de pasar o sea
0: Kenny es que ya ¿sí? lo dije yo ya Ajá. lo dije yo al principio Microsoft empezó años atrás, hace más de 20 años con la compra de Rare y no ha parado, que con más con menos, con más acierto, con menos acierto, con muchos errores, aprendiendo de sus caídas, pues sí. sí, pero sí lo ha logrado sí, Y hizo sí, lo y, y, y un proyecto que le ha tomado 20 años, llegar a día de hoy y tener 23 estudios AAA con Ajá. IPs increíbles, con IPs históricas en la industria
2: o sea, IPs que vamos a poder jugar en, desde el
0: Game Pass. O exacto, sea, exacto. Son IPs legendarias. O sea, estamos, hablando, estamos hablando que hay juegos uh -huh. que están al mismo nivel de IPs como las que maneja CD Project. Son juegos exacto. que tienen IPs, sí. son, son in, importantes en la industria y lo han sido y lo serán. Falado y y de cosa también.
2: también. Claro. Y también, yo le estoy diciendo una cosa: Sony se está quedando atrás. O sea, Sony tiene que ver qué hace. Porque yo le voy a decir la verdad, yo no siento a Sony fuerte en esta generación. Vamos a ver, Sony sí, se está quedando atrás, ¿en qué? Sí, eh, eh, eso pues es lo el, que yo quería preguntar.
1: ¿Cómo ven en toda esta ecuación? Porque de la semana pasada, en donde justamente... Hablábamos de que Sony, eh, eh, pues la había reventado cuando abrieron las reservas y que estábamos hasta asustados, anonadados. Si sí. escuchan el programa pasado, pues justamente hablábamos de todo este tema de Sony, lo que nos parecía, lo criticábamos, dábamos nuestra opinión. Entonces, la semana pasada era el punto más alto de Sony, en donde sí. realmente salieron las, las, las preventas y pues explotó todo el mundo. Ahora sí, una semana, es una, después, una semana después, la pregunta es. ¿Dónde entra Sony en la ecuación de la siguiente generación? Eso es lo que yo quiero okay. que ustedes me digan.
2: Yo les voy a dar mi opinión. Es cierto que ellos habían dado, digamos, el, el servicio de PS Plus Collection que iba... Se supone que competir con el Game Pass, pero ahorita sí es cierto, como lo dije la semana pasada, es bastante pobre lo que van a ofrecer. Y yo pensé que en este Tokyo Game Show ellos iban a decir algo más, algún bueno, hasta el momento no han tirado ninguna noticia bomba.
1: Pero si quieren decir... ¿Por te eh, digo, eh, ah, pues,
2: si yo te digo que... En el sí. evento.
1: O sea, Sony no, sí. no participa pues en ningún evento desde hace
2: un montón. Yo lo entiendo, pero lo que digo yo, algo tenían que ellos decir para poder pelear contra Microsoft, porque yo les voy a decir la verdad, ellos no han tirado bombas como, como que uno diga, guau, wow, o sea, que... ...que realmente me hace cambiar este problema por esa consola... ...yo siento que se está quedando muy pobre... ...es cierto que se ha escuchado que ha habido problemas con el... ...con la, digamos, el desarrollo del PlayStation 5... ...a mí lo que me preocupa es que mientras Microsoft cada vez más... ...empieza a tirar, a tirar, este... ...noticias bomba... ...si lo comparamos con PlayStation 5... ...la verdad es que se está quedando muy pobre... ...o sea, no, no siento yo como... ...tal vez la palabra sea... ...no me está trayendo. ...o sea, no me atrae como videojugador... ...o sea, que realmente me ofrece la consola por supuesto, Sony tiene una marca muy fuerte que eso lo hemos comentado antes pero en este en esta ocasión yo sí estoy dudando mucho con el Playstation 5 es una, claro, es una opinión muy personal las demás personas, lo, puede ser que les, les guste lo que está ofreciendo Claro, que pero ni. en mi caso yo siento que falta, agregando,
0: A, falta, agre falta uh -huh, agregando lo que dices Microsoft está creándose un nicho en mercado como lo hizo Nintendo si sí, Microsoft, Microsoft es el Nintendo de, las alta, de la alta calidad y potencia, me refiero en, en potencia de, hard, de hardware, ¿verdad? Se está creando su propio mercado de, con un Game Pass poderoso, con más de 15 millones de usuarios activos. Está manejando la industria a su manera, está haciéndose su propio nicho de mercado. ¿Sony qué está haciendo? No sé. ¿Sony tiene un nicho de mercado? No lo sé. A día de hoy lo tiene, tiene 100 millones, más de 100 millones de unidades vendidas. Eso es lo único que sabemos a priori. ¿Lo va a hacer en el futuro? Sí. No lo sé. Hay un tema con la tecnología sí, que atraigan o no atraigan, no lo sé, Ajá. porque Sony puede anunciar de aquí a diciembre la, eh, la creación de IPs rajadísimas, que sean muy buenas, o puede empezar con IPs que sean de otros estudios de, como los de Konami, que haga un Silent Hill, que apueste por la nostalgia, no lo sé, no lo sabemos. Hay un tema muy importante, la cantidad en industria no significa nada. Puede ser que Sony saque un juego que sea un batacazo y sea suficiente para ganarle el inicio de la generación,
2: Microsoft, un juego, perfectamente. ¿Puede ser? claro, puede ser sí, un, un vende consolas, perfectamente, claro, y estamos claro. de acuerdo. O sea, perfectamente, mañana, digamos, la próxima semana pueden decir, eh, no, Silent Hill, totalmente nuevo, que nadie se esperaba, y la gente se va a poner como loca, claro. o, algún, o póngale cualquier, este, ¿cómo se llama?, cualquier juego que sea símbolo de Sony, y, y perfectamente, puede pasar, pero en estos momentos yo a Sony no los veo poniendo presencia en el mercado. Eh, Mi punto de
1: vista ante esto, eh. Yo, yo pienso que Sony siempre ha sido muy clasista, muy tradicionalista en lo que ha sido el mundo de los videojuegos, saca sus consolas, vende sus juegos. ¿Qué es lo que sucede? Que Microsoft viene desde hace ya sus años en el que las políticas están siendo centradas completamente en el jugador y, y, y esto es un cambio radical porque... ...porque nos está llevando... ...hacia un giro completo... ...al mundo de los videojuegos... ...Sony, Sony no se esperaba... ...tanto cambio tan drástico... ...y, y que nos, nos está enseñando... Que, ...que no están preparados... ...yo no creo sinceramente... Eso, ...esa bomba de juego... ...que saquen de aquí a la generación... ...vuelvo otra vez a salir yo con esto... ...pero es que no, no es algo que, que me guste... ...porque yo desearía sinceramente... ...estar hablando en estos momentos... ...de la consola que ya Sony presentó por fin... ...pero a la semana aquí... ...a la última semana de septiembre... Sony sigue sin presentarnos su consola físicamente. Entonces, Sony está. No está preparada. No está preparada. Esta generación definitivamente la ha agarrado completamente fuera de base. Y no la está. Y, y, y no lo está presentando, o sea, nos está están enseñando que sinceramente no están preparados, yo no me espero un batacazo de aquí a un mes, en donde nos diga nuevo juego y que rompa ventas la verdad es que lo de la semana pasada, eso de las preventas y que explotó, yo sigo con que cuánto, cuánto fue el número, cuántas fueron las, las, las preventas que se abrieron, yo no creo sinceramente que hayan sido un número muy alto ahora, luego, también no hemos hablado sobre esto, Micro abrió ya las preventas esta semana, y qué ha sucedido ¿Qué que botán? la reventaron Agotado. entonces sucedió el mismo efecto que lo de Exacto. Sony pero vuelvo sí. pues a preguntar lo, de Japón.
2: lo que pasó en Japón después de lo del es que sí show, o sea, yo vuelvo a preguntar lo mismo hay que,
1: hay, hay que ser claros en esto Micro tampoco nos está diciendo números entonces también a la no, misma, claro, claro. como hice la pregunta con Sony cuántos números, cuántos números Microsoft tampoco nos lo está enseñando y no tiene por no, qué hacerlo cierto. No tiene por qué hacerlo, pero entonces, tanto Sony como Micro, al menos en preventas se agotaron. Estaban Mike, agotados, Mike
0: no tiene no, por qué hacerlo. está seguro que no tiene no, por qué hacerlo? No nos tiene que demostrar la persona. está seguro que no lo no tiene que hacer? Estamos ah, no, en pleno no, 2020. No, no, no. Estos detalles importan. No, la comunidad no, estoy, quiere saber esa información.
1: No, Gera, me estoy refiriendo a que no tiene que por qué decirnos cuántas fueron las preventas que se abrieron. ¿Por qué no? De ¿Por
0: qué no? Si la comunidad
1: lo bueno, quiere saber. Está bien. Bueno, está bien la comunidad hacerlo, lo quiere
0: todo. saber. La comunidad exige esos datos. La comunidad exige saber cómo es la consola PlayStation 5, no un render.
1: No, no la, la comunidad, la comunidad debería tener acceso a eso y no la comunidad, el consumidor, porque si ya hablamos de que si nos vamos a tener, bueno, la gente va a tener que pagar de nuevo estamos hablando de ese tema, pero si la gente va a tener que pagar 500 dólares, y es más si ya estamos viendo que en otros países no son 500 dólares, ya aquí en nuestro país llegan números sí. abismales 1.600 dólares ni hablar, en Costa Rica para, para, que, para que veamos un ejemplo aquí, aquí en Costa Rica, para la gente que nos está escuchando en otra parte, si queremos hacerle, hacernos con la consola Playstation 5, tenemos que pagar 1.600 dólares entonces, uno como consumidor que nos está diciendo eh, Sony Vamos a ir a pagar 1600 dólares y ni siquiera sabemos lo que la consola ofrece, ni siquiera la hemos visto en algún video donde nos la presentan físicamente y cómo son sus piezas y cómo es su arquitectura. May, pero pero ahí mí... están entrando, usted tengo otro tema que no hemos tocado, Eso, eso no, es eso lo que es que, yo quería que decir. es el distribuidor. Sí, sí, no, no, justamente lo que yo quería decir, no 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 quiero que esta semana de nuevo vuelva a ser Sony, porque creo que la semana pasada le dedicamos un programa a, a Sony, pero que, que 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 Sony y yo que es lo que yo quería preguntar ustedes es que Sony realmente no me calza ahora sí en la ecuación porque todavía una siguiente generación la competencia va a ser Sony y Micro pero ya el mismo Micro se desligó hace mucho de esto, ahora sí yo digo ¿qué sucede si, si Amazon Luna y Google Stadia eh, potencian su servicio? ¿qué nos está ofreciendo Sony para esto? Eh, eso es lo que yo nada, me pregunto
2: más nada, nada. lamentablemente, digamos, ellos no, es que como usted dijo, ellos son muy tradicionalistas y yo siento que ese es un error fatal en ellos. Es cierto, ellos son una empresa de videojuegos y tienen que vender la consola con sus videojuegos, pero mientras Microsoft está buscando no un, un juego vende consolas, sino un servicio vende consolas, como lo que es el Game Pass, eh, Sony no nos está ofreciendo un, un servicio aparte solo de lo que siempre, lo mismo que ofrece. Y, el problema es que y ya...
0: todavía ahí, ah, siendo más detallistas dime. en su idea, Sony, eh, perdón, Microsoft no está ofreciendo un servicio de consola, Microsoft está ofreciendo un servicio ¿Cierto? a diferentes plataformas. Usted ni siquiera tiene que comprar la consola directamente si usted quiere exportar de mejor calidad lo hace, pero ni siquiera pero, ocupa la consola. No, no, que, eh, totalmente, claro.
2: eh, totalmente de acuerdo, pero me refiero a vende consolas de que que ah, es sí, algo que claro. nos está dando Microsoft, pero sí, igual, pero Sony qué me está dando, o sea, lamentablemente Sony se está quedando atrás, o sea, no están innovando, entonces yo, cuidadito. Es cierto, su marca está muy fuerte en estos momentos Principalmente en el país nipón. Es cierto, está muy fuerte Error, si error, eso, error, ¿Ah? error,
1: ya en ese momento Sony no vale nada en el país nipón. O sea, la verdad sí. es que... Es claro, que claro, he pero la... hay que
0: defender el punto de Kennedy un, un momento Porque sí. Kennedy lo que dice sí tiene razón Está posicionado en ventas En ventas sí está posicionado sí. El, el, el Xbox One uh -huh. no vende nada en Japón Pero okay, después no, de no, esta no, presentación del Tokyo Game Show Que pasó esta semana Sony tenga mejor importancia en, en el mercado que lo que puede llegar a ser Microsoft Ok, un momento, sí, ahí. Hecho, eh,
1: okay, ah. un momento. Eh, Sony actualmente Actualmente ya hace casi que seis meses, un año, que Sony Para decirles un poco los datos La semana pasada se dieron los datos de las consolas En ventas de consolas en Japón La semana pasada Sony vendió 1800 consolas Playstation 4, contra 100.000 unidades de Nintendo Switch ya Sony no vale nada en estos momentos en el mercado nipón, y qué nos está diciendo Sony para la siguiente generación y, y ahorita con con las con la entrada de preventas eh, de en Japón, la apertura también que se dio creo que el día viernes, si no me equivoco, que se abrieron las preventas en Japón, en donde también se hicieron se vendieron en aproximadamente 12 minutos, se acabaron las preventas y no es la consola más barata de, de, de Microsoft, que por cierto Microsoft la dejó en 260 dólares justamente para competir con Nintendo Switch o para ofrecer un una consola económica al mercado japonés, y aún así, las que se agotaron fueron las Series X, las, la consola más potente y más cara, que nos está diciendo esto, que el japonés está bien interesado, otra cosa ahí, que también estoy viendo interesante, para, ahí, otra cosa en estos recientes días, después del Tokyo Game Show, la página de Twitter que tal vez nos estamos saliendo un poco de tema, pero es importante, porque también recalca algo un cambio, pasó de tener X usuarios, aproximadamente 50 mil usuarios ...a 150 mil usuarios después del Tokyo Game Show... ...que nos dice... ...que ahora sí se está volviendo la mira... El, el, ...el japonés está... está ...un poquito... poquito ...lo hizo pero se dio un poquito y se dio cuenta... ...que existe otra consola... ...y esto es grave para, para Sony... ...cuando ya el mercado de Nintendo Switch... ...está completamente o sea, eh, lleno... De, eh, o sea, el, ...los japoneses... ...están completamente de lleno con la que es la Nintendo Switch... ...entonces dónde está quedando... ...hasta en el mercado... Prioritario de y ¿dónde está
2: quedando? Vean, si, si creo, no queda es está un contando. buen punto, es un buen punto, pero aún así digamos, yo la que sí sé que está pasando ahorita es Nintendo Nintendo sí, es sí pero no. Mike es una comparación Ajá. errónea,
0: comparar directamente las ventas del Play 4 con la Switch es como comparar cuánto vende un Play 4 versus lo que vendió esa semana el iPhone, Nintendo tiene su propio mercado y obviamente el Nippon ama la Switch, el planeta completo ama la Switch, el sí va a vender más, Microsoft tiene que, que compararse directamente con las ventas de Microsoft de esa semana yo, yo siento que hay un error de comparación, Obviamente eh, por temas de videojuegos e industrias está bien y está, está, está claro, es una misma industria Pero cada uno tiene su mercado diferente y en este momento Microsoft te ofrece un Game Pass super robusto Nintendo te ofrece portabilidad y IPs históricas y pura nostalgia ¿Y Sony qué me está ofreciendo? ¿Sony qué me está ofreciendo del, nah. desde el 2013? ¿Qué me está ofreciendo? Claro, tengo IPs que, que hicieron muy fuerte la, el, el Play 4 y por eso es que el Play 4 ha vendido más unidades que el Xbox One. Pero, mm, ¿a de hoy qué el, me el,
1: 4, el Play 4 ha vendido más unidades porque en ese momento en el que salió la Wii eh, lo que existía en el mercado de parte de Nintendo era Wii U que sabemos que para Nintendo fue un fracaso en ventas y Microsoft entra de, mal, de muy mala manera a la nueva generación con políticas erróneas que claro, tuvieron que corregir. Claro. Entonces, ¿no claro. es, Sony, Sony,
0: es, Sony no Sony la la aprovechó la coyuntura era del momento. Sony la aprovechó. Son
2: era la mejor opción. Sí. Sí, no la... Le salió bien. Exacto. Le salió, le salió bien.
1: Le salió bien. Así muy, es muy tradicionalista pero, ahora,
2: pero le ahora. salió. Pero ahora, pero ahora veámoslo a los tiempos actuales. Lamentablemente Sony no está innovando. Se está quedando con lo mismo que ofrece siempre. Mientras, mientras este, Xbox, está haciendo nuevas cosas, nuevos servicios, Hay incluso Pero Nintendo es? se está, Nintendo está haciendo otras cosas diferentes, uh -huh. o sea, se, se están desligando de los procesos tradicionales, ahora tenemos la competencia que ustedes estaban diciendo de Google y Amazon. Si Sony no se pone las pilas, cuidado que en unos años empieza a perder la, la, la ¿cómo les puedo decir? la fortaleza que tenían antes. Que tiene o sea, ahora. ese posicionamiento bueno que tiene ahora perdón ese posicionamiento de la marca porque si sí, la gente piensa ahorita como lo hemos hablado en veces anteriores por ejemplo aquí en Costa Rica la gente lo que compre es Sony nada más por marca o sea no no se pueden pensar en, la, en los beneficios que le pueda a Nintendo o Xbox o, o sea es porque ya lo tienen en la mente esté bien posicionado o no en algún momento van a perder esa fuerza así yo, lo creo, yo.
0: yo creo que por uh -huh. ser tan tradicionalistas y por dejar algo que no está roto sin cambiar, por falta de creatividad Creatividad me refiero no a los estudios de ellos, sino a, a, a la dirección administrativa que tiene Sony Esto le va a pesar, esto le va a pesar, tarde o temprano le va a pesar Y le va a pesar no solo por Microsoft, no solo por Nintendo Le va a pesar porque viene Stadia, porque viene Luna y porque van a venir montones de servicios más porque todos se van Correcto. a meter a esto, porque saben que es un negociazo. Y si tienen capital para invertirlo, van a hacer. ¿Y Sony qué me va a ofrecer? Un render. Voy a coger 500 dólares oh. y compro un render. O ok, no. Conformismo, o sea, no, es, no, es, no, es,
1: no quiere eso. Conformismo, Jera. Lo que le sucedió a Sony con esta generación fue conformismo. Es se vieron palabra, ganadores muy pronto. Se vieron ganadores de entrada y han pasado siete años en las que Sony lo único que sigue haciendo es vendiendo unas consolas, que, la, que les ha ido muy bien, que por años y por meses sí, vendían cantidades abismales, y que nos ofrecían cada cierto época, cada cierto tiempo, pues sus exclusivos, que ya ellos sabían que conocen a Maran, pero quisieron seguir esta generación, quisieron creer que la nueva generación iba a seguir siendo igual, y creo que Micro, en definitiva, con la compra de Bethesda, dio el golpe sobre la mesa. Ya eso fue un golpe sobre la mesa en el que les dijo a todo el mundo, es, mi, es la mejor opción. Yo creo que si aún la gente creía que, que Sony y Micro estaban compitiendo por, por igual, creo que la compra de Bethesda ya dijo... Ok, eso es diferente, ya ahora estamos jugando en diferentes ligas. Yo tengo un potencial monetario muy alto en donde ya el CEO de, de, de Micro dijo y no, esto no es lo último que vamos a seguir haciendo, vamos a seguir comprando estudios. O sea, Sony no tiene capacidad de reacción monetaria, Sony no puede responder de esa misma forma. Entonces aquí ya lo que estamos viendo... Número uno, Sony se durmió por una generación completa y ahora la agarran mal parada en donde siquiera nos han presentado su consola. Mike, paréntesis, bueno.
0: Sony está dormida desde el PlayStation 2.
1: Bueno, sí, es cierto. Oh. Es cierto. Pero si lo queremos, si lo queremos ver a nivel puntual. Esta generación de Sony ha sido la generación más caótica, porque ha ido perdiendo todas sus IPs exclusivas. Luego, la misma, la misma el mismo mercado la ha ido llevando a que tiene que ir acoplándose al mercado. Que, ¿Qué es? Que tiene que sacar sus exclusivos también en PC. Por lo tanto, ya... Y lo, y lo
2: es, ha tenido que hacer, o sea... O sea lo ha tenido que se, hacer se, porque se tuvieron, el mercado. Que
1: adaptar. se tuvieron que adaptar. Sony, a, eh, luego de que no quería hacer eh, crossplay entre, entre ah, videojuegos... Sí. Y, la, y la misma, el mismo mercado, el mismo consumidor lo ha llevado que tiene que hacerlo. El y esta generación... De Minecraft, ese ese crossplay a Sony
0: le costó sangre. No quería.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? No ellos querían. O sea, es que no, no, ellos no lo veían, veían conveniente. Pero es el problema? Que ellos siguen con el tradicionalismo. Es que tenemos que ahora pasar el tema del game show. Cómo Ed Boots la, la rompió tanto por lo que digo, perdón, Tokyo Genshin, disculpe, de cómo Phil Spencer este, la rompió totalmente. Yo, yo lo repito, Phil Spencer no es solo un, una mente que, que se encarga de firmar los documentos importantes. Él, como todos nosotros, es un gamer. Él solo hace las cosas pensando en lo que quiere el gamer, no en, en ganar dinero, en hacer negocio. Yo es, creo, es que, la, la, la que, yo creo
0: que en esa industria, a final de cuentas, Hablando directamente entre Microsoft, Sony y Nintendo Los tres se copian Para bien o para mal, se copian las ideas Eso es cierto Y si Microsoft ha, ha aprendido a copiar algo bien de Nintendo Es tener una figura Una figura que sea emblemática y que, y, que, y que represente a todos los jugadores Uno ve a Phil Spencer hoy en día y ve a un jugador No ve a un CEO Ve, ve a un jugador o a una persona que... Que sabe, que sabe que el enfoque hoy en día es al, es al player, que es al jugador com común al que quiere sentarse, prender su consola y seguir jugando, jugar juegos de calidad y eso es lo que él nos quiere ofrecer Igual, y él lo él admite, él lo admite en, en la Tokyo Game Show, dijo que jugaba Animal Crossing, que Animal Crossing era importante para la industria ¿Quién ha hecho eso? Nadie lo hace y por qué lo, por qué lo sea, hace él, porque sabe que y Nintendo y que no tiene competencia, no es su competencia directa, o sea, y, y es, que, su hermano, es su hermano, es su es, y, es y su, y su no solo eso.
2: o sea que imagínese que el CEO de Microsoft diciendo juego un juego de la competencia, o sea, imagínese, ese es el impacto, o sea, es, es, es como es como o Satori Wata en su momento, que él, él, él piensa él, él, él agradece a los jugadores porque al final la industria es por nosotros, los videojugadores.
1: Esto es porque, ¿No esto es porque nosotros como, como videojugadores vemos que Nintendo Sony y Microsoft son competencia, pero es que ya para micro hace muchos Nintendo dejó ser competencia, sí. hasta, el, al, hasta el nivel en que sus juegos salen en la Nintendo Switch, entonces para uh -huh. para Ma Microsoft hace rato entendió que Nintendo no es competencia porque ellos juegan en otra liga, y, y y hace un año el propio Phil Spencer había dicho que ya Sony no era competencia, que la competencia real para Microsoft Microsoft era Google y Amazon y en ese momento todo el mundo dijo ¿qué carajos estás hablando Phil Spencer? si, si vas perdiendo en esta carrera pero es que Phil Spencer ya tenía información posiblemente de que Amazon estaba ya haciendo su, su propio sistema, que ya no lo mostraron, y que Stadia en esa época estaba ya quería entrar, Ahora, hoy en día pues no pues hoy en día no podemos decir que sí que es una competencia directa, pero es el futuro el streaming va a ser el futuro, por lo tanto eh, es, va a ser la competencia real, la gente va a llevar y va a andar con sus celulares y va a andar jugando videojuegos okay. donde quiera. Ok
0: Mike, usted en un futuro Enfocado en el streaming Usted ve a Sony, yo no lo veo Y sé no, que es muy no lo duro, veo. pero yo no veo a Sony no, Yo no veo no un Sony tiene. dentro de 10 años Con esta misma estructura si, si quiere un cambio, lo tiene que hacer ya Yo no veo no un Sony que se tiene que reinventar Nintendo, a como venía trabajando con el Wii U No hubiera, no hubiera tenido eh, Consola hoy en día No es que no hubiera existido sí. porque Nintendo tiene mucho capital Nintendo puede darse, puede quebrar tres veces Si todavía tiene dinero, pero no estaría enfocada directamente haciendo consolas te tienen Nintendo, que reinventar, exacto. y esta es la oportunidad perfecta, esta generación no, la que viene, eh, tiene que aprender del error Sony y reinventarse, si no, chao Sony.
1: Nintendo hace, mucho, Nintendo hace mucho tiempo se dio cuenta de que la potencia no era su fuerte, ahora Sony se tiene que dar cuenta que, cómo sería la palabra, que... El tradicionalismo lo no, eh, no va eh, a seguir. No no, 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 los servidores, a nivel de servidores Sony no tiene la capacidad, Estadia bueno Amazon... Google, Microsoft, son personas, son empresas que se dedican al servicio de la nube, monstruo, monstruo, tienen capacidades, serv sí, tienen servidores a, nivel, a todo el mundo. Y eso no es un trabajo que, que estas tres empresas vienen trabajando hace dos años. Se han dedicado a esto durante toda su vida. Ahora, el, video, el mundo del videojuego se está yendo hacia esta línea, hacia el mundo de, de la nube y el streaming, y ellos se dan cuenta que ...ya tenemos todo el sistema incorporado... ...ya tenemos todos los servidores a nivel mundial... ...que es lo que va a llevar... Eh, ...que el mundo de los videojuegos se está dirigiendo hacia ahí... ...Sony yo creo que ya se tiene que dar cuenta que... ...o ya se dio cuenta que ellos no tienen la capacidad... ...para llevar o trasladar su, el mundo lo, ...el trasladar sus juegos o trasladar todo su ecosistema... ...hacia el streaming... ...ahora que eso sé, ...que se va a tener que dar cuenta... ...al igual como lo hizo Nintendo en su momento... ...en que ellos tienen que cambiar su ideología y todo... ...y, no, y, y, si, y si no lo hacen ya... Pues yo no sé qué va a suceder con Sony de aquí, como dice Gera, de aquí a 10 años. Bueno, vamos Mike, a tener, Mike, y Kenny. vamos a tener Sony de aquí a 10 años.
0: Vea, les propongo esto: pintemos escenarios. ¿Qué tiene que hacer Sony? Okay. Ya dejemos de tirarle a Sony. Dígame, ¿qué tiene que hacer Sony? ¿Qué tiene que hacer Sony a día de hoy para ser un vende consolas como lo fue en la generación pasada? ¿Qué tiene que
2: hacer? Ok, en primer lugar, yo siento que eh, Sony no debería competir directamente con, con Microsoft. Ellos deberían concentrarse en. Crear su propio nicho crear su propio nicho, correcto. Yo digo que eso es lo primero. Ellos tienen que ver en qué soy bueno y cómo los puedo vender a los demás. Siento yo que podrían dar, tal vez ellos este, trabajar en mejorar la, lo que es la potencia de la consola. Siento que, por ejemplo, para mí, en mi opinión, en esta generación no se han dedicado a trabajar en la potencia, porque dejemos de darlas. Ellos muchas veces lo que lo que se concentran es en vender sus juegos exclusivos. Entonces, dediquense en la potencia para que los juegos sean atractivos para el consumidor. Esa es una. Por Para mí.
1: Ok, vamos a ver, la pregunta es complicada porque viendo el escenario actual, yo veo a una Sony en un futuro siendo una Sega, vendiendo sus videojuegos, que son en donde ellos son su fuerte, número uno, si Sony quisiera sobrevivir vendiendo consolas, tendría que cambiar completamente todas sus políticas, número uno, dejar de estar... Mintiendo tanto, es que realmente no hay otra palabra mejor que decir, porque Sony lleva una generación entera mintiendo al, al jugador, que el jugador no lo quería ver, es una cosa, pero que lo estaba haciendo, lo estaba haciendo, y creo que ahorita mismo el videojugador se está dando cuenta todo lo que lo que, lo que que Sony estaba haciendo, es más, para rápidamente, Force, Force la revista Forbes la semana pasada envió sacó un artículo en donde decía claramente, Sony... Es, sus políticas la, las políticas de Sony son anticonsumidor las políticas de micro, de Microsoft son son pro consumidor, eso es fuerte una revista tan fuerte que diga eso ya dice mucho, y es porque la gente ya se está dando cuenta, si Sony no cambia la estructura de políticas, si Sony no se da cuenta que tiene que direccionar su, 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 su juego su, su ecosistema y, 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 y ser consumidor, a, pro consumidor completo eh, Sony le va a pasar las de Sega en donde sí Sony tiene muy buenas IPs y espero yo, lo espero de verdad con ansias, de que no ...suceda que si Sony... ...si Sony no cambia su estructura... ...se vaya con todo eso... ...yo espero que al menos si Sony tiene que cambiar su estructura, al menos por lo menos las IPs de ellos queden, y se convierten en una Sega que nos está, que nos vende sus exclusivos, lo, saca, lo sacan en PC y lo sacan en las diferentes plataformas que existan en ese momento, pero es que a día de hoy, con esta entrada de nueva generación, yo veo muy difícil la situación de Sony, y no sé si esta generación que venga la pueda soportar, porque la empresa como tal Sony, todos los réditos que obtiene, se obtienen de Play 4, alcanzaban para poder mantener los demás los demás, las demás secciones de Sony ¿Qué ocurre si Playstation 5 no tiene la misma capacidad? ¿Qué ocurre? Entonces yo espero que la verdad pues despierten Yo, yo quiero Yo, yo, espero, yo quiero yo espero traer que un,
0: un tema eh, Interesante que, que refuerza eso que ustedes dicen Si lo pintamos con un escenario a día de hoy lo que estamos hablando Los tres Es que Sony va a perder Una base de 100 millones De consolas vendidas para una, De una generación a otra Pero ¿Saben que Eso pasó Eso ya pasó A Nintendo le pasó Nintendo tenía una Wii Que vendía más de 100 millones De unidades Y que de, de un pronto sí. a otro Se convirtió en trash En basura Y no servía para nada Que era la Wii U Ningún, ningún estudio le apoyó Correcto. Solo estaban los estudios First party Nada más que eso No había nada Nada que sustentara El, el apoyo a, a, a Nintendo ¿Qué hizo Nintendo tuvo que durante cuatro o cinco años reinventarse, hacer investigación y desarrollo y crear su propio nicho de mercado, sabiendo explotar sus fuertes, sus fortalezas. Sony tiene que hacer lo mismo. Yo creo que Sony tiene que Exacto. reinventarse. Yo no veo una industria sin Sony. Sony le hace bien a la industria como, como creador de hardware, pero tiene que reinventarse, tiene que crear su propio siento, nicho de mercado.
2: Yo siento que viendo esto podemos sacar algo positivo la competencia es buena y esperemos claro. que lo que desde de Sony sean Di ojalá que ellos iluminen y vean digamos el eh, qué están fallando para mejorar porque por esa la idea al final que, que ganemos otros videojuegos o sea que ojalá que hay un que
1: tema, Sony aquel tema Ajá, dime un ¿no? tema que por ejemplo eh, con lo que pone el ejemplo que pone Hera en contexto Nintendo en ese momento no tuvo apoyo de los de los de las desarrolladoras third party eh, pero Nintendo Sony tenía sí. O sea, los juegos que sacó, vamos a ver, la generación de Wii U, los juegos que sacó fueron propios de Nintendo, eh, Son increíbles. eran 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 increíbles, eran grandes juegos que a día de hoy están porteándolos a la Switch, ¿por qué? Y la gente verdad? los está jugando y la gente dice que era esta joya, porque no la jugué, que no la vi, no la sabía, y, y Nintendo sabía que, había, que sacaban grandes joyas, pero la gente no las compraba porque la gente no estaba comprando eh, Wii U's. ¿Por qué? Porque uh -huh. no tuvo el apoyo de ninguna desarrolladora, aparte que Wii U prácticamente todos los juegos eran propios de Nintendo. ¿Qué sucede aquí? Uh -huh. Que es que el problema, a diferencia de Nintendo, es que Nintendo tenía todas las ganas. Nintendo es una, una empresa que se ha dedicado siempre a hacer, a, a crear a, a, a dedicar su, su esfuerzo y su tiempo en desarrollar nuevas, nuevas eso mismo que dice Gera eh, innovar en, en, en buscar nuevas investigación nuevas, nuevas, y desarrollo, desarrollo. exactamente, Perfecto. investigación y desarrollo Nintendo siempre lo tuvo eso y la Wii U lo tuvo porque sacaron grandes juegos, lo que no tuvo fue apoyo, ahora sí qué es lo que sucede con Sony, que es que Sony estaba dormido es Sony la propia la que está dormida es Play 5 es, la, es, es, es el ejemplo claro de que Sony está dormida y no se están dando cuenta si aún no se está yendo el mercado Tienen eh, Play 4 tú ...todo el apoyo de las desarrolladoras... ...y posiblemente Play 5 lo tenga... ...pero si Sony no despierta... ...si Sony no es el que empieza a tirar dinero... ...¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde está todo el dinero... ...que han ganado con Play 4? ¿Dónde está? Entonces, si Sony no empieza a despertarse... ...a da dar cuenta que tienen que empezar a cambiar... ...a, a modificar su estructura... A, ...a modificar todo lo que viene... ...en un futuro... Eh, ...¿qué va a pasar con Sony? Porque es Sony la que tiene que despertar... ...Nintendo lo hizo... ...y nos sacó la Switch... Y ...tiró dinero, sacó dinero qué pasa con sony que es que sony nos viene mostrando hace años que no no sé qué se está haciendo el dinero de sony no están queriendo eh, eh, pa, pues darle ese apoyo monetario para que se cambie una estructura completa y aún así no sé.
0: Mike si si pintamos un escenario en el cual el playstation 5 tiene un éxito en ventas rotundo. Le apuesto que el PlayStation 6 viene exactamente igual. Viene con la misma igual. línea de consolas que han mantenido el PlayStation 2. Eso es lo más triste. Para la industria, es lo más Eso. triste.
2: Igual, yo sí. siento que no nos adelantemos tanto. Hay que ver qué va a pasar en esta generación. Yo sí siento que para el PlayStation 6, Sony no va a ser tradicional. <risa> Eso sí es adelantarnos, <risa>
1: sí. Hablar de sí, PlayStation es demasiado. 6, bueno.
2: yo, siento, yo siento que no. O sea, yo, vamos a ver qué es lo que va a pasar en esta generación. Yo sí, yo sí siento algo, que esta generación va a ser crucial para Sony para reinventar reinventarse o morir así es sencillo para mí eso es lo único que hay eso es lo que lo que tiene lo que pero tiene Sony
0: que está dispuesto a reinventarse Sony estará dispuesto a reinventarse yo hay compañías que no, es que no están que dispuestas que a reinventarse no y prefieren morir vea a Konami Konami está reinventada no sí pero claro no. Konami usted puede decir decir eh, el tema de juegos le va mal pero Konami recibe muchos ingresos por tema de Yu-Gi-Oh, ok, pero yo estoy hablando directamente sí. en, en la IP que tiene en tema de videojuegos se ha reinventado no el amigo es la misma de siempre y no hizo nada y sus IPs murieron.
2: No, pero yo no siento que Sony en este caso quiera morir así como así. Yo no creo. O sea, yo siento que ellos tienen que hacer que ese va barco flote. Yo, yo pues no está, me, me sería más pues no raro que ellos quisieran pues Sony no está morir, teniendo, que no,
1: Creo que Sony no está entendiendo hacia dónde va el mundo los videojuegos. O creo que no ha, no entendiendo está
2: Están teniendo. en zona de confort, están en zona, es de, zona confort, de confort. Sí, es, es zona de confort, creo yo. zona de confort, pues sí. cuando ya esa zona de confort se ve amenazada al no vender a lo que quieren vender ahí es cuando ellos van a tener que salirse de ahí
1: bueno, en, definitivamente, en definitiva todo esto nos trae a que evidentemente la semana pasada hablábamos de algo, de que ahora que abrían las, las, las preventas de Xbox, pues iban a tener el mismo éxito que tuvieron las preventas de Sony no y, que, y, que, y, que, y que Micro, y habíamos hablado la semana pasada también, de que Micro no había aprovechado el hype, de, de que cuando mostraron su consola no abrieron de una vez las preventas, pues es que ya ahora, ahora sí, esta semana lo entendemos, claro, tenían todavía un último golpe, y vaya golpe, ¿verdad? Tenían ese último golpe, un día antes, anuncian la compra de Tesla, fue noticia completa durante todo ese día, y al siguiente día, ahora sí, aprovechando el hype que tenían, porque a veces sí era un hype real, ya literal, al siguiente día eran las reservas, entonces... Al día de hoy podemos decir que fue muy, una muy buena forma de esperarse y demostrarnos de que realmente Micro va con todas para la siguiente generación. Yo espero como ustedes, la verdad es que, que, nos, que Sony despierte. Yo no yo no quiero una Sony quebrando, jamás. Ni una Playstation 5 o una Playstation desapareciendo, porque la competencia es sana y ya se demostró en esta generación. Micro despertó, ha actuado muy bien y lo ha hecho increíble y para esta próxima generación se, se posiciona como una de las videoconsolas que que, que que van con todo para el mercado y que el público lo está aceptando muy bien, hasta el público japonés, algo impensable hace un par de años, entonces bueno, la verdad es que la competencia es sana, la competencia es buena y esperemos ahora que Sony despierte, entonces con eso cerramos este tema por ahora vamos con sí. con, la, con los siguientes temas Y para esta semanita les traemos bastantes noticias, y con ello vamos a empezar con Kenny contándonos un poquito de todas estas noticias que les traemos.
2: Primeramente, en la Tokyo Game Show vimos lo, digamos, la presentación de, de Airbus, que ellos quieren meterse directamente en el mercado Nippon. Lo que fue sorprendente fue el apoyo de las desarrolladoras como Sega, Capcom, Square Enix y Bandai, o sea, que están apoyando el, el posicionamiento de Airbus en el mercado Nippon. Esa es una, una de las noticias que dio vuelta al mundo, la verdad. En, bueno, otra es, bueno, Catcom quiere llevar el Resident Evil 8 al PlayStation 4 de Xbox One. Sinceramente, yo prefería que Catcom se concentrara en la nueva generación para evitar que el, el producto en una generación anterior sea tal vez de mala calidad, vamos a ver cómo se, se desarrolla. Igual ellos no lo están prometiendo, ellos quieren intentarlo, pero por el momento no hay nada confirmado. Y también, este, bueno, al parecer, este, con el juego, el este nuevo juego de Crash Bandicoot 4, que sale ahora la próxima semana, se descubrió que va a tener un modo multijugador competitivo y cooperativo. Yo, sinceramente, que soy un fan de Crash, de anteriormente se ha visto el modo cooperativo cuando fue el de estos juegos de los Titanes que ellos tenían, pero vamos a ver cómo les sale la jugada, De y al rato nos puede divertir, divertir todos bastante, yo la verdad ya tengo el juego ordenado, entonces ya, nada más espero que me llegue pronto la copia, y bueno, también se confirmó ahora en el cine, se confirmó que el nuevo juego de Yakuza van a hacer una nueva, una nueva película directamente para el cine, eso se, se confirmó en, el, en, en este Tokyo Game Show, y recientemente Netflix también confirmó que, va, que van a sacar una ...una película de Resident Evil... ...con los protagonistas que son Leon y Claire... O sea, totalmente por computadora y lo piensan estrenar en el año 2021.
0: Genial, ahora yo voy a, a tocar cuatro noticias súper, súper interesantes. Primero, el, el, esta semana anunciaron un nuevo pack entre The Mario Kart 8 y Super Mario Party para el Nintendo Switch. Es un pack físico que va a costar 100 dólares y aparte va a venir con una tarjeta de regalo de 10 dólares. O sea, qué ofertón. La verdad es que para los que no lo han jugado son juegos muy buenos. Ahora bien, eh, quiero... Quiero ahondar en un tema interesante que estuve leyendo Con, con respecto a la nueva serie 3000 de, de NVIDIA Pues resulta que hay demasiados bots Que están comprando las, tanto las tarjetas como, como la misma Playstation 5 y Xbox One Y eso Y, y, y el, el Xbox Series X, perdón Y eso A, a muchísima gente le, le molesta Por ponerle un ejemplo Hay personas que llegan Se meten a su plataforma de preferida A sea Walmart, sea Amazon, las que quieran Entran, compran la meten en su carrito, inmediatamente que le dan comprar, llenan todo y le dicen que el producto no está disponible. Y eso ha pasado y es porque los bots están quitando eso. Y yo creo que es algo que hace dos años no, no veíamos tan fuerte y ahora es muy latente. Que los bots compran tarjetas, reservan y terceros se, encar se encargan de revenderlas a precios astronómicos. Esta semana pasada pude ver cómo una RTX se vendía en, en eBay por más de 70 mil dólares. Una RTX 3080. Que, costaba, que, que que cuesta cerca de 600, 700 dólares ¿Cómo es esto? ¿Cómo permitimos que esto pase? ¿Y cómo, cómo no hay control sobre esto? Que es lo más triste Porque estas plataformas dejan que todo esto pase Todo esto lo hacen a través de scripts legales Las plataformas no... ya o sea, legales en el punto en que las las empresas que dan el servicio Sean Amazon, sean Walmart, cualquiera que usted quiera Sea Target No, no, te, no te dan un warning No te dicen, no puedes hacer eso Y la gente lo hace y son scripts que cualquier persona puede hacer y con y, y únicamente con el fin de, de lucrar demasiado y, a, y, y y aprovecharse de las ansias dan eh, utilizan todo esto a su favor y, y es algo que, que al final de cuentas eh, no beneficia a la industria les voy a hablar un poco de lo que se mostró en el Tokyo Game Show con respecto a Nier replican se mostró el tráiler de gameplay muy bonito se mostró se dijo también que iba a salir para PS4, one y PC Empecé a salir a través de la plataforma de Steam y todos los que nos gustan, todos los juegos de Yokotaro, estamos esperándolo con gran ansia porque sí es un juego que promete. Es, gráficamente se ve muy pulido, habrá que ver cómo, cómo se desempeña, pero está súper, súper genial. Y para finalizar, quisiera eh, comentarles que en el, en el Tokyo Game Show se mencionó sobre la, la llegada de Saga Codation a Nintendo Switch para celebrar el 30 aniversario de la serie Saga. Y va a llegar un pack súper, súper interesante. Va, eh, todo, todo va a llegar en formato físico y también en digital. Y se mostró poco Un poco de video y gameplay Y todo lo que nos gusta la las serie saga Estamos esperándolo con muchas ansias
1: Bueno, también, y es que es importante volverlo a recalcar Sé que el tema trató sobre esto Pero para que todos estén ahí al tanto Doom Eternal Para el primero de, de octubre En Game Pass eh, Completamente eh, gratis si tenés el servicio verdad entonces esa es una buena noticia para todos los usuarios de game pass eh, importante recalcar que lo que son para los usuarios de pc ya major nelson eh, mencionó que el título va a llegar a la plataforma de pc para este mismo año entonces para los que son de pc tranquilidad que el juego nos va a llegar también y eh, por otra noticia eh, súper importante también que es verdad la noticia que tuvimos esa semana y que creo que abre un nuevo nicho de mercado un nuevo mercado y fortalece el, el, el mercado de streaming, que es lo que es eh, que Amazon presenta, lo que es el Amazon Luna, ¿verdad? Que con ello nos trae un, eh, ellos le dicen el Luna Controller, que se va a vender durante el periodo de, del Early Access a 50 dólares. Este control es llamativo porque trae lo que es como el signito de Alexa, donde se puede controlar, se puede controlar, me imagino que lo que es el... Eh, lo, la, la plataforma a través del comandos de voz entonces va, va, va a ser un mando bastante interesante el mando funciona también para jugar a otros videojuegos a través de usb eh, por otra parte el, eh, lo que es el early access de, de, de luna del amazon luna va, va a tener un precio de ya se lo digo que es para exactamente de cinco seis dólares de seis dólares mensuales y de entrada va a traer juegos interesantes como el Resident 7, el Control, Panzer Dragon, eh, la Plague Tale, que es un yo juego bastante interesante. Ajá, exactamente. The Surge 2, The Grids Grid, Apps y un montón más. El catálogo es aproximadamente, si no me equivoco, similar al a Xbox Game Pass cuando entró, que son aproximadamente 100 juegos. Entonces, Di, pues yo creo que un nuevo competidor entra a este mundo y la verdad es que entre más posibil posibilidades y opciones tengamos nosotros como consumidores, pues bien. Entonces, es una gran noticia. Y la verdad es que la vamos a estar dando seguimiento Creo que en las próximas pues, semanas Posiblemente eso se va a convertir en nuestro tema principal Para ahondar más en ese tema Pero por ahorita, importante recalcar Que esa semana Amazon entra al mercado De los videojuegos también Ah, también es importante Prometen eh, juegos capaces de llegar hasta los 4K 60 FPS Entonces también es importante Ya que este mundillo nos está llevando hacia esa estandarización eh, por ahí esta noticia sería y con esto finalizaríamos con las noticias rápidas de la semana y creo que también estaríamos finalizando lo que es eh, el programa de esta semana un tercer podcast eh, pues bastante llamativo y que nuevamente nos está haciendo acercarnos un poquito más a la nueva generación verdad entonces creo... no sé si tienen algo más que decir sí
0: yo creo que este tercer podcast y, y, y este proyecto que nosotros queremos hacer nos demuestra que la industria, hay que ser críticos con la industria, la industria está cambiando y no hay que dejarse llevar, hay que dar la opinión, tanto nosotros como cualquier, uno, cualquier otro de los consumidores que, que están en este mundillo de los videojuegos, tenemos que levantar la voz y exigir que por nuestro dinero se nos dé algo de calidad, y a fin de cuentas lo que queremos es diversión, es lo único que queremos.
1: Sí, eso, eso es importante, la verdad era tal vez robarnos un poquito más de minutos, pero... Pero sí, es cierto, eh, ya lo mencionamos en el primer podcast, pero es bueno recalcarlo, la, el interés de nosotros siempre va a ser... Eh, pro consumidor, que darle las opciones, entre más opciones tengamos hacerles ver a las personas que tal vez no están tan metidos en esto, que realmente eh, escojan una, una muy buena opción, que sepan que hay un abanico de oportunidades y que la verdad que, que que jugar es lo importante al fin y al cabo, Kenny no sé si tiene algo que decir ya para ir despidiéndonos de este tercer programa
2: Sí, lo importante digamos no solo ver eh, la marca, sino lo que nos ofrecen, no solo irnos porque es tal marca y ya, yo tengo que comprar esa consola sino eh, al final es que ellos nos, nos estén brindando un servicio que nosotros vayamos a disfrutar y darle la oportunidad de tal vez probar cosas nuevas que tal vez nunca habíamos este pensado probar
1: entonces con esto finalizamos el tercer podcast, les deseamos una muy buena semana y esperemos que para la próxima semana tengamos más información de este mundo de los videojuegos con esto nos despedimos entonces hasta, hasta luego gente, gente.